0: Cope GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cope GP. Ojo al mes de mayo que tenemos por delante, porque este fin de semana tenemos Fórmula 1 y motos. Fórmula 1. ...en el circuito urbano de Bakú... ...y además con la locura que se le ha ocurrido a la Fórmula 1... ...de poner allí la primera carrera al sprint de la temporada... ...va a haber muchas cosas nuevas... ...y vamos a tener un nuevo formato que todavía se tiene que aprobar oficialmente... ...pero se va a aprobar este miércoles... ...un nuevo formato en el que habrá una calificación el viernes... ...como todas las pruebas al sprint... ...que va a ser la que determina la parrilla del domingo... ...y además, y va a ser a las 3 de la tarde del viernes... ...y luego además... ...tendremos, después de esa calificación... ...tendremos el sábado otra calificación más... ...para la carrera al sprint... ...que se independiza de la carrera del domingo... ...ya no influye en la parrilla del domingo... ...la del de, viernes, se establece la parrilla del domingo... ...se acaban los libres que se usaban casi como un test... ...esos libres dos que eh, había los sábados por la mañana... ...y en su lugar habrá a las once y media de la mañana... ...una calificación breve, en vez de una hora de duración media hora, 12, 10 y 8 minutos y eh, aunque queda por determinar también cómo será las últimas el último intento porque se quería hacer un intento eh, único por cada coche y que viéramos todos los coches en el orden, bueno el caso es que eso se determina el miércoles pero habrá una Q1, Q2 y Q3 abreviado a las 11 y media de la mañana y después la prueba al sprint a las tres y media de la tarde con 15 vueltas y por supuesto el domingo la carrera a las tres que eso hace que se desplace la carrera, que es un plato fuerte, porque mucha gente va a viajar a Jerez. Gran premio de España de MotoGP con el regreso hay seguro de Mar Márquez, que será a las 3 de la tarde del domingo. Con todo ese panorama, tenemos un programa con un montón de contenidos. Empezamos ya con los titulares. El protagonista del fin de semana ha sido sin duda Alvarito Bautista que está destacado en el Mundial de Superbikes y que ha ganado las tres carreras del circuito de Asen. Una barbaridad con su Ducati. Ese triplete dice Bautista que no se puede relajar, pero el caso es que es el gran triunfador español del fin de semana y está en el campeonato después de ese triplete en la Catedral en Asen con su Superbike. Tiene 174 eh, puntos por 118 del eh, eh, de Toprak Razak Loviu, vaya nombre, Trioglu. Bueno, luego con Álvaro con Borja González lo, lo hablamos bien. de Toprak Razak Bueno. Y tercero, Andrea Locatelli, eh, con 104 puntos. Así que, desde luego, Alvarito Autista, que estuvo de comentarista en COPE hace bien poco en la carrera de sprint. Ha vuelto a lo grande después de este parón. Pero es que además ha habido más cosas. Hemos tenido, hemos tenido la fórmula E, que por cierto la hemos tenido con incidencias, la fórmula E en la que corre un equipo español, Cupra, y en la que el ganador fue Nick Cassidy por delante de Denis y de Bernet, y en el campeonato primero es Berlín por delante de Cassidy en la segunda posición a solo cuatro puntos y tercero Janerí Bernet. ¿Qué pasan esas, después de esas dos carreras en Berlín? Bueno, pues lo que pasa es que en una de ellas, la del domingo, hubo una ocupación por parte de eh, unos eh, manifestantes, mejor dicho unos vándalos, que se manifestaban contra el cambio climático y se querían pegar delante de los coches. Bueno, pues ha habido, eh, les apartaron en seis minutos, se retrasó seis minutos la salida y al final se pudo disputar la carrera. ¿La noticia hasta ahora cuál es? Que está subido al coche. Nuestro buen amigo y comentarista Roberto Meri está compitiendo, mejor dicho, probando con el equipo Maindra en Berlín. Si sale bien la prueba, le veremos correr en eh, la Fórmula E para 2024. Iremos al circuito, hablaremos con Miguel Portillo, que nos costará eh, toda, eh, nos contará cómo va esa eh, ese test de Roberto Meri. Además, lo vamos a hablar con Carlos Barazal. Hemos tenido el Rally de Croacia del Mundial de Rallys, homenaje grandioso a el fallecido piloto irlandés. Ha ganado Evans, un piloto británico, y ha sido desde luego un homenaje a Craig Breen, al piloto irlandés desaparecido malogrado en los entrenamientos previos a esta carrera. Le dedicó el triunfo Craig Evans eh, entre otras cosas porque Scott Martin, que es el copiloto de Evans, había sido eh, su eh, bueno, había sido su copiloto en el pasado. Es muy triste el momento, pero pudo ser todavía peor porque eh, tenemos unas imágenes de unos borrachos que estaban peleándose al borde de la pista. El sonido no, no da para corte de audio, pero yo os lo explico muy fácil. Estaban al borde de la pista, los marchas van a, separarse, a separarles y justo antes de que pase volando a tope un coche del rally. Justo, justo antes, es decir, que por favor mucho cuidado, porque además ha habido otra desgracia luego nos, nos la contará en los rallies españoles, en un rally sprint, luego nos lo contará eh, Charlie Barazal y del fin de semana que nos queda el trial Bueno, pues eh, que le ha salido un enemigo a, a Tony Bou, que se llama Jaime Busto eh, y el piloto vasco de Gargas está eh, apretando mucho y está empatando con Bou en el, en el Mundial, en el trial del Gran Premio de Portugal, así que cuidado que puede haber, hay relevo para Tony Bou, aunque Tony Bou está muy fuerte y puede que vuelva a ganar tanto indoor como outdoor por supuesto hablamos de Fórmula 1, sí, vamos a, vamos a escuchar ahora mismo a Carlos Sainz hablando para Televisión Española de su sanción en Australia
0: Sí, yo creo que la FIA tenía una oportunidad muy buena con el recurso de revisión de, de habernos metido un poco más en el detalle de, de, de la penalización y, y de lo que yo conllevaba ¿no? al final hay que tener en cuenta que por un incidente pequeño al final se me acabó excluyendo de la carrera eh, de terminar cuarto a terminar fuera de los puntos y, y está claro que no estoy contento ¿no? que estoy bastante frustrado por el asunto sobre todo porque no es la, la primera vez que, que, que estamos descontentos ¿no? en, en, de la manera en la que ...la FIA de vez en cuando toma decisiones... ...pero bueno, eh, demuestra simplemente que, que... el deporte todavía tiene mucho que mejorar... ...y que tenemos que, que trabajar junto con la FIA... Para, ...para hacer pasos adelante.
1: Además, habló ese mismo día... ...en ese acto de de Galicia... ...tenía una entrevista con la Agencia EPE... ...en la que dijo que le ha pedido disculpas a Fernando Alonso... ...por lo que pasó en la carrera de Australia... ...y que la relación entre los dos... ...no va a haber ningún problema... ...y también dio otro titular... La 33 está más cerca de, para Fernando porque su coche va mejor que la segunda para mí y otra cosita más también que me llamó la atención, hablaba Carlos Sainz de ese rumor del que os hablamos el pasado lunes en Cope GP, hace una semana, pues decíamos que eh, un medio suizo muy cercano a Sauber que luego va a ser Audi decía que interesa Carlos Sainz para Audi. Pues así lo desmiente el piloto madrileño.
0: Bueno, me sorprende bastante, ¿no? Porque ponerse a hablar a, en 2023, de 2026, cuando ni siquiera tengo contrato para 2025, pues, eh, no sé, me sorprende que la gente pues, se, se invente cosas, salgan cosas. Mmm, me hace, por un lado, reírme, pero por otro lado me cabrea, ¿no? Que salgan, al final, rumores inventados sin ningún tipo de corroborar el, el, el por qué sacas esa noticia. Nunca nadie irá a ese periodista y le dirá Oye, ¿te acuerdas que escribiste esto? Era mentira Recalifícalo, ¿no? Porque mi objetivo es estar en Ferrari muchos años Estoy muy, muy, muy cómodo aquí y, y estoy viviendo
1: el sueño Y ese es mi objetivo Y por supuesto, Carlos Sainz Resulta que hay algo que no sabíamos Que Carlos Sainz ha visto cosas del circuito de Madrid eh, Desde el Gran Premio de Madrid os digo el Gran Premio de Madrid está en el buen camino, pero no está firmado. Eh, hay cosas todavía que pulir. Eso sí, sumamos otra voz a todo esto. Ahora escuchamos a Carlos Sainz, pero sumamos la voz de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Sabel Díaz Ayuso, que ha dicho que está convencida de que en la próxima legislatura va a haber un Gran Premio de Madrid. Os digo una cosa. Se habla mucho, mucho del 27. 2027 entraría fuera de la legislatura. El, la fecha en la que sería el Gran Premio de Madrid no, al menos hasta donde yo sé, sería en 2026, aunque tenga contrato en 2026 también Barcelona, porque al ser un circuito urbano no, col no colisiona con el contrato que tiene como circuito convencional el circuito de eh, Barcelona-Cataluña. Podría haber dos grandes premios ese 2026 en España, que sería una excepción evidentemente, porque luego se quedaría uno. Pero, si hay Gran Premio en Madrid, que todavía no está cerrado, pero que el circuito va a ser eh, entre IFEMA y Valdebebas, que va a aprovechar la zona de conciertos que hay por ahí, que seguramente rodee el Alfredo y el Stefano y que vuelva por debajo de la carretera hacia Ifema. Son detalles que sabemos porque es el espacio que hay, y que va a ser unos 5 kilómetros. Si hay, y se acaba cerrando, porque hemos visto como no se cerraba Sudáfrica, hemos visto como no se cerraba Vietnam, por eso hay que tener cautela, si se acaba cerrando, sería en 2026. Y sumamos lo que dice Carlos Sainz, que ha visto cosas a lo mejor le han enseñado hasta los planos el caso es que él ha visto cómo es el proyecto y dice esto del circuito de Madrid
0: Bueno, para mí la prioridad es que primero de todo se siga manteniendo el gran premio España ¿no? que ya sea en Montmeló, ya sea en Madrid España siga teniendo un gran premio sobre todo con el boom que hay en la Fórmula 1 ahora entre Fernando y conmigo pues estamos, eh, yo nunca he visto tanta, tanto seguimiento de la Fórmula 1 o hacía muchos años que no lo veía ¿no? Y, y está claro que España merece tener un gran premio a corto plazo parece que, que, que lo está bastante asegurado y me, 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 me alegra, ¿no?, porque es un circuito que me encanta, una afición que me encanta, un, un, un público y un gran premio que le tengo muchísimo cariño. Pero también he tenido la posibilidad de, 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 de ver un poco en detalle también el proyecto que tiene Madrid y es me parece muy interesante, me parece un proyectazo que, bueno, ya veremos qué para el futuro y, y dónde y se puede competir, ¿no? Pero, como he dicho, la prioridad es mantener el gran premio de España.
1: Qué razón, ¿eh? Qué razón eh, tiene Carlos Sainz hablando de que la prioridad es el Premio de España. No puede perderse el campeonato de España, sea en un sitio, sea en otro, o haya dos carreras en nuestro país. No puede ser. Eh, y ese es el objetivo. Nos gusta en los dos sitios, os lo digo la verdad. Y tengo muchos amigos en Barcelona, pero bueno, también tiene su gracia ver un urbano en, en Madrid, que ya, te, ya os digo, que ha dicho la presidenta Ayuso, que no va a ser en el Jarama, que será en el trazado urbano de Madrid, si hay gran premio, como ella confía que lo haya. Y recordaros, en el campeonato, primero Verstappen, 69 puntos, segundo Checo Pérez, 54, tercero Fernando Alonso, 45. Alonso está a solo 9 puntos de segundo puesto en el Mundial. Es una barbaridad el comienzo que ha tenido, cuarto Luis Hamilton con 38 y quinto Carlos Sainz que como escuchábamos antes estaba disgustado con, la, eh, con que la FIA no haya resuelto la sanción de Australia. Está en la quinta plaza con 20 puntos, sexto Stroll es con 20, igualado, Russell, Norris, Hulkenberg y Leclerc. Ferrari prepara cosas y prepara muchas cosas y ya os aviso, las primeras las vamos a ver... En Miami, en Miami vemos las, los primeros cambios importantes en Ferrari y es que los equipos tienen miedo a este Bakú que va a ser tan demoníaco y sobre todo con ese calendario que no te impide probar, que te impide probar, realmente no tienes casi libres, tienes un libre solo y no es el mejor sitio para llevar grandes mejoras. Habrá adaptaciones en casi todos los equipos al trazado urbano de Bakú. Enseguida, el mejor análisis Vamos a hablar con Marco Canseco, el diario Marca Con Fabio Marqui, de Mundo Deportivo Y nos iremos a Berlín A tener allí un enviado especial, que es Miguel Portillo Hablando de ese test de Roberto Meli. Seguimos aquí, estos copgp COPEGP
0: si es noticia, está en el partidazo de Cope.
2: El gran protagonista del día, el hombre que hoy ha anunciado su adiós, el gran capitán del Betis, Joaquín. Hola, Joaquín.
3: Hola, Guama, buenas noches. ¿Sigues llorando o has parado hoy? Bueno, ya no me quedan lágrimas. Lo mejor que ha sido para <risa> ti de la mañana de hoy. Mi mujer, mi hijas,
0: mis padres, mis hermanos.
2: ¿Has dicho que quieres cinco o seis meses de vacaciones después? ¿Cinco o seis meses de vacaciones? Sí, padre, de hombre, después de tantos años, Lo sí. ¿no, Tienen A acumulado ver.
0: los días, claro. Has acumulado festivos, domingos
2: tienes nocturnidad? de
3: lunes a viernes desde las once y media de la noche todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE el número uno del deporte
1: Hablamos, hablamos de Fórmula 1 y tengo al otro lado a Fabio Marqui, compañero del Mundo Deportivo, lo que pasa que, eh, no sé, yo no sé si alguien más trabaja en el Mundo Deportivo porque está haciendo de todo. Hola Fabio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien sí, sí, o bien. Trabaja, trabaja más gente en el Mundo Deportivo, pero mira, tenía fiesta y fui a la Fórmula E, tenía fiesta también el fin de semana pasado y fui al WEC, así que es que es, es enamorado de las carreras, eh, me entienden.
1: Bueno, está bien, está bien, eh, es... Es chulo. Eh, no sé si estuviste el día que se, se plantaron en, en pista en la Fórmula E los, los, eh, estos chicos que dicen que van a salvar la Tierra, los,
2: los, no, mam, no los mamarrachos. Vi. No los vi, no los ah, vi, vale. pero bueno, siempre, siempre están, veremos si están en Silverstone, que eso se apunta también. Ya lo hicieron el Así año pasado
1: que... y tuvieron la suerte de que estaba la carrera ya parada, si no, tenemos una desgracia. Eh, es que esto es muy serio, esto de, de saltar a un, a un circuito es algo... Eh, eh, muy serio eh, Fabio, ¿qué esperanzas tienes este fin de semana de Baku? Porque es el fin de semana había muchas ganas de que llegara la Fórmula 1, pero aparte de eso vamos a tener nuevo formato a mí me gusta más que la carrera del sprint del sábado influya en el domingo a los equipos no les gusta nada porque quieren que todos no se mueva nada, el domingo todo perfecto, y de todas maneras deja de ser, fíjate, hay una cosa que me llama la atención si hubiera 33 el sábado, no sería 33. Es decir, no se consideraría claro. la victoria 33 de Fernando Alonso si gana la carrera al sprint. Es, es curioso, ¿verdad? 32 y media, 32 y media. 32 y media, 32 y un sprint. Eh, no sé, no sé cómo sería el primer sprint que gana. No sé, no sé. Es un poco raro. ¿Qué, qué esperanzas tienes este fin de semana?
2: Y en primer lugar, muchas ganas después de este parón, que yo creo que lo podían haber organizado de una manera. Tenían mucho tiempo para encontrar una una carrera entre medias. Pero bueno, eh, pese a ello, pues mira, eh, ha alimentado aún más las ganas estas de Fórmula 1 y de toda la afición, porque hablas con un montón de gente y todos dicen, ostras, es que no es mucho tiempo. Y luego el cambio de formato, eh, a mí, sinceramente, me gusta que haya cambio de formato, eh, ya solo al sprint, ya me gustaba porque los, los tradicionalistas pues, preferían ver tandas largas y tiempos... Eh, de Emocionante viernes, las yo, tandas largas, ¿eh? Yo, eso eso yo, que tú y yo, yo las prefiero... apuntamos. Exacto, pero yo prefiero emoción desde el principio, que cuente todo, que haya más, eh, menos, más dudas entre todos los equipos con menos entrenamientos libres, que todos los pilotos decían que con un libre ya era suficiente, y en este caso el cambio sí que puedo estar de acuerdo contigo, que, que estaría bien, pues como antes, que contara de sábado a domingo, pero si eso trae más emoción, si eso trae más adelantamientos, más riesgos eh, en la carrera al sprint, porque ya no, ya no… Si tienes un accidente o algo ya no te, no te complica la vida de cara al domingo, pues oye, bienvenido sea. Y también otro punto positivo es que la pole, la pole que sería el viernes, pues tendría más valor. En el sentido de que si tú haces la pole el viernes y... y es la pole para... del domingo, sí. sí, claro. Entonces tiene aún más valor y es es de lo que se quejaban muchos no de, del formato de sprint cuando se inició de decía es que la pole la pole es la de la clasificación no no salir en primero en parrilla porque lo has hecho mejor en la carrera de sprint pues mira pues para todo eso pues dos tazas no <ríe> así que y en cuanto a las esperanzas de, de Carlos y de Fernando pues eh, Ferrari aún no aún no esperamos mucha cosa pero eh, sí quizás a una vuelta, esperemos que estén ahí a una vuelta y sobre todo que Carlos le planteara cara a Leclerc otra vez como hizo en Australia, que estuvo mejor que en Monegasco y ya sabemos que el Monegasco en los circuitos urbanos pues es un poco peligroso porque puede ser muy rápido pero a la vez los muros pues eh, parece que están más cerca de él que de Carlos y, y, y en cuanto a, a Aston Martin pues veremos porque yo diría que es de los peores circuitos eh, de este inicio de campeonato y Aston Aston Martin lo viene diciendo, eh, tranquilos porque llegará algún quinto puesto y, y no pasa nada si, si es en este fin de semana con por, por una recta tan larga, no pasa nada si es quinto porque en otros circuitos pues volverá a estar el podio, pero veremos, veremos.
1: Bueno, de todas maneras eh, tengo que decirte, a ver, yo no lo veo tan malo para el Aston Martin, e es medio circuito malo que es la larga recta, claro. pero el otro claro. medio es puro Aston Martin porque al final son curvas de media-baja velocidad yo creo que vamos. a ver la degradación. Y luego Aquí. también es verdad que ha habido cositas, ha habido reventoncitos y cositas eh, en, el, en el circuito de Bakú y siempre hay sorpresas. Otra de las cosas que, mira, las tenía preparadas, ahora lo, lo miro bien, pero nunca se ha repetido ganador en Bakú. Y el año pasado ganó Max Verstappen. Entonces, eh, pues ya está, ya lo tenemos. Ya lo, ya tenemos, lo tenemos hecho. Eh, además, es el 33 de no sé qué 33 y tal. Y eh, este domingo es el 33 de... de no, es, no es 33 de nada. El, el domingo. El, el 33 Pero es 30 de, marzo, de abril. Como Entonces, como es 30 de abril, pues bueno, cuidado, ¿eh? Exacto. Eh, ya dice la canción, 30 de abril del, del 2023. Eh, bueno, paridas aparte. Tenemos lo de Ferrari, ya me lo ha dicho todo en un titular. Eh, yo creo que todavía hay que esperar con Ferrari, evidentemente. Eh, vamos a ver qué llevan en las próximas carreras, lo primero es Miami, ahí va a, va a haber mejoras del Ferrari, y luego tendremos eh, Baku, y lo que sí está claro es que no tenemos nada especial del Aston Martin, aunque se va a vender el alerón de este fin de semana como la llegada del hombre a la luna, ¿Cómo no? eh, como el ¿Cómo anterior no? alerón, el anterior alerón nunca existió, ese alerón que iba a ser eh, la de Dios, pero como hoy en día se hace más caso a un señor que se llama no sé qué, F1, en un canal con un fondo negro que a un periodista que lleve 25 años en la Fórmula 1, pues no pasa nada. Espe y y en Barcelona el
2: año pasado ya pasó, que decía, no, el Alpin lleva nuevo alerón, y el Alonso dijo, pues no, o sea, es, no llevamos es, nada. es la adaptación de alerón como en cada carrera.
1: Efectivamente, eso es así. Sí, sí. Pero bueno, es lo sí. que hay. Entonces, eh, y luego tenemos, a ver, también se hablaba de que va a haber un suelo nuevo en en eh, Red Bull, pero yo tengo duda de que te puedas arriesgar a eso, además el margen que ellos tienen ahora mismo. Eh... Yo creo que no tiene mucho sentido, pero bueno, en cualquier caso vamos a ver qué, qué sucede. Nadie ha repetido triunfo en Baku. Los ganadores son Ricciardo Hamilton, Bottas, Checo Pérez y Verstappen. Entonces ahora tocaría o un Ferrari o un Aston Martin. Entonces ya lo tenemos bueno, lo tenemos cuadrado. Eh, está todo, todo hecho a la perfección. Eh, no sé si Dani... Ah, no, estábamos esperando. Eh, estábamos esperando porque enseguida hablamos con Berlín eh, y y Marco no, no nos puede atender de momento pero no pasa nada, sigo hablando contigo entonces efectivamente la estadística también viene bien a Aston Martin ¿qué problema tiene Aston Martin? El rectoncio evidentemente y luego ese DRS que tiene tan poco efecto, estamos hablando de una mejora del 20% aproximadamente cuando acciona el DRS lo acciona Alonso Bestrol en velocidad y un 35% en el, caso de, eh, en el caso de Red Bull, lo que pasa es que uno de los equipos que intenta llegar a lo que tiene Red Bull, que es Ferrari, está en un 31, es decir, que no está tan lejos. Sí, que Ferrari sí. ha trabajado bastante el DRS. Básicamente, ¿qué es lo que dicen que hace el triple DRS de, de Red Bull? Lo que hace es que anula el Bing Wing. Bing Wing es ese aletín que hay justo encima del difusor trasero. Son dos aletines. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que lo que hace el Red Bull muy bien es que el coche baja de altura y de esa manera el aire... Eso Pasa por encima del, del bingwin. Eso es un trabajo de suspensiones, es muy complejo, no es solo un tema de, de, de DRS. Tenemos ya en Berlín a Miguel Portillo. Hola Miguel, ¿cómo estás?
3: Hola Carlos Miguel, ¿cómo estás?
1: Eres el corresponsal de COPEGP en el test de Roberto Meri.
3: yo sabes que todo lo que tú necesites me lo pides y lo tendrás.
1: Bueno, ¿y qué está haciendo ahora Roberto? A ver, eh, mira, no, oigo, no oigo esto. ruido, pero es normal. <ríe> Tampoco vamos lo importante
3: a... de, de estos test sí. es estirar, ganar experiencia, eh, ir haciendo eh, eh, equipo con el equipo, con tu ingeniero, e ir cumpliendo todos los parámetros, que ya sabes que es un campeonato eh, más de gestión, de aprovechar toda la energía que tienes, más que de ir rápido, que luego te pueden poner un poco más de potencia y puedes ir más rápido, pero eh, lo primero es adaptarte al coche y al trabajo eh, en equipo. Y hoy Roberto tiene su primer oficial, que yo creo que ya es una pasada poder estar aquí solamente entre los elegidos para poder estar en el test
1: Sí, porque ahora mismo como están los tiempos, porque esta mañana era cuarto en los tiempos, si no me equivoco, Dani Kibia, mm. eh, y estaba a ocho décimas del mejor tiempo eh, y con creo que es una buena actuación, Mikel Azcona, que está probando en otro de los coches, debutando ¿Y cómo está claro ahora que, mismo Teto?
3: A cada vuelta mejoras. Ahora Roberto Meri está a ocho décimas del mejor tiempo. Le han puesto un poco más de potencia para empujar eh, con, el mono, con el monoplaza. Está marcando 1-0-6. Eh, él tiene que estar ganando otro tiempo a cada vuelta. Ha hecho 40 giros. Esta mañana hemos llegado hasta las 67, por lo cual ha habido gente que ha rodado mucho más que él y él no ha rodado por la mañana. Está a ocho décimas. ¿Qué es lo importante de esto? que ganes experiencia. Y evidentemente luego el piloto siempre quiere la velocidad. ¿Qué puedo hacer para mejorar? Más gomas, más tiempo en pista, más test y más vueltas. Solo ha probado con un juego de neumáticos nuevo, porque en el inicio del test a, por la tarde, eh, bueno, son tres horas de test, en el inicio solo ha puesto un juego de gomas, eh, ha empezado con el juego de gomas usado, ¿vale? Es un juego de gomas de la carrera y ahora ha empezado con el juego de gomas nuevo, con el cual ha podido sacar un poquito más de tiempo. ¿Ocho décimas del mejor tiempo? Está bien, eh, siempre queremos que estés lo más cerca posible, pero ya te di, va cerca vas a estar, por ejemplo, Azcona, esta tarde con esta tarde ha ganado dos décimas respecto al tiempo de esta mañana. Ah, bueno. Es decir, es un campeonato muy igualado, es un campeonato en el cual vas ganando experiencia en cuanto tienes que levantar en el momento de la frenada. Los pilotos tienen pitidos para que puedas saber cuándo hacer el lift and coach. Es súper importante. Bueno, esta mañana no, en el inicio del test de la tarde ya ha llegado al punto de frenada ya le he dicho un ingeniero, oye, has encontrado el punto de frenada, ya no tienes que frenar más tarde lo estás haciendo perfecto, porque claro la velocidad y, y saber llevar el coche al límite, Roberto lo tiene, pero lo que te digo, el campeonato es un poco más de gestión así que esperemos que eh, le salga los tiempos cuando le tenga que salir ahora lo importante es solamente ganar experiencia y entenderse con el equipo
1: eh, estuviste, Tú sí que has visto a al, al los presuntos delincuentes vamos a llamarle presuntos, porque lo que han hecho es ilegal eh, sí que he visto a los de delincuentes intentando sabotear la carrera, ¿no?
3: Bueno, pues eh, son cosas que pasan y a veces la gente se equivoca y cree que hace un favor y que llama la atención, pero te estás equivocando, ¿no? Porque fue el Día de la Tierra, estamos en un campeonato verde eh, eléctrico que trata de ser lo más ecológico posible porque todo es imposible, ¿no? Eh, se trabaja con plástico y con materiales que, 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 que cuestan reciclar, pero te aseguro que este campeonato es mucho más eh, eh, renovable, por así decirlo, que, que otros campeonatos, ¿no? Y, y la Fórmula E está tratando de llevar esta imagen por el mundo y lo que hicieron estas personas fue saltar justo antes de que empezara la carrera, tratar de pegarse al suelo que lo evitaron y retrasaron eh, el inicio de la prueba, porque estaban también por la de la luz. Oye, ya pues, que es campeonato eléctrico, pues protestas porque ha subida de luz. Y decía, no, y es que hay señores mayores que al lado de Tempelhof, que ha habido un caso importante aquí en Berlín, no pueden poner la calefacción porque eh, el precio es muy alto. Bueno, pues, ya sabes que de si hay que usar la energía, eh, a, en, en, a otro tipo de energía para que eh, podamos tener un precio más barato, pero eso implica también, pues ya sabes, el problema de las centrales nucleares, que es de lo que se ha hablado aquí, es decir, tú cuando protestas tienes que saber de lo que hablas y las alternativas. Y si no te gustan las otras alternativas, pues entonces te tienes que acomodar a las que
1: hay. Pero es que además lo mejor que hay para bajar la tarifa de la luz es, la, es el nuclear. Claro, Cuanta pues más eso, centrales nucleares tengas, mejor. Y ahora claro. resulta que por hacer caso a los ecologetas eh, se quedan sin centrales nucleares y van a estar, como tú bien sabes, amplían la mina de Kerpen eh, de carbón, se, se cargan el barrio de Kerpen y... Emite más CO2 al ambiente. Sí.
3: Oh, yo, yo he estado en, es, en, en ese barrio viendo cómo la expansión de la mina era imparable y ahora se hace oficial lo que nos temíamos, que es que la mina se tiene que expandir para sacar más energía y todo el barrio donde creció Sumaker va a desaparecer y el carcin también, lo que me parece absolutamente increíble.
1: Bueno, pues dejando al margen estas historias, hay que cuidar el medio ambiente, pero también hay que permitir que la gente se divierta y las carreras divierten a la gente... Y generan dinero y puestos de trabajo. Hay que tener un equilibrio con las cosas, que yo creo que en eso la Fórmula 1 es inteligente. Eh, claro, llevas un buen rato hablando, eh, pero también has estado... Eh, ¿Sigues ahí, no, eh, Fabio? Vale, vale.
2: Aquí estoy. Me parece muy interesante los, las energías renovables. Miguel Portillo a, a tope.
1: Exacto, exacto, exactamente.
3: Sí, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
2: ¿Cómo estás? Estuve ahí con Miguel, precisamente hablando de Roberto Meria ahí en Berlín. Ah, sí. Y, y un gusto escuchar, escuchar a ver qué, qué hace esta tarde.
1: Sí, yo creo que estamos todos esperanzados, porque Roberto necesita un campeonato continental, porque está haciendo las, los japones, pero eh, pero claro, eh, necesita un campeonato continental donde le veamos aquí, ¿no? Eh, y hasta que entren en los supercoches, ¿no? En, los, en las, eh, la superfórmula japonesa. Yo creo que esa es otra historia. Pero bueno, es lo que tenemos. Eh, Porti, del fin de semana en.
3: ¿Sabéis, si amigos de, de la copa el sonido?
1: ¿El qué? A ver, a ver, Mira, sí, sí, estoy... ponlo, ponlo.
3: Mira. Estoy dentro del garaje de Maindra. Está su compañero en él. El está todavía afuera, haciendo uno de los últimos eh, runs. Sí, sí. Y a la derecha están eh, la, la sala de ingenieros donde están viendo todos los datos eh, y telemetría. Le tienen absolutamente controlado. Eh, lo único, fiel, lo único si que, yo... te,
1: que te que te quita la voz eh, de lo fuerte que suena.
3: Pues, increíble, increíble. <risa> Mira, los pilotos, eh, te puedo decir esta mañana, en el, el briefing que que han tenido después, eh, bueno, y, y el briefing de rueda de prensa, oficial de pilotos decían eh, a los rookies que os ha llamado la atención que mira porque pues vas dentro del coche no escuchas el sonido entonces eh, escuchas el derrapaje el sonido crudo eh, de, de la dirección al moverse todos los engranajes del coche suenan entonces, claro puede asustar no porque lo estás escuchando por primera vez e incluso te puede distraer los pilotos están escuchados, acostumbrados a escuchar el motor y luego decían que le faltaba carga aerodinámica porque ya sabéis que estos coches no tienen alerón como los propios fórmulas se tienen que acostumbrar que la salida de las curvas se mueva un poco es otro pilotaje es otro tipo de carreras y han estado muy igualadas este fin de semana y se puede disfrutar de todo. no Las fórmulas eh, categoría me refiero, Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3 y, y esta eléctrica es un tema de, de gestión de igualdad en el cual eh, hasta a cinco coches. Bingo. Eso es muy bonito, pero también hay que saber el tipo de carrera que estamos viendo.
1: Está claro, no, no, y, y hay diversión con todo. Eh, te decía, Porti, que qué esperas de, de Baku.
3: Mira, eh, Baku yo creo que va a ser mmm, salvaje porque todos llegan con muchísimas ganas. Todos saben que, puedan, que pueden aprovechar eh, sus oportunidades y sobre todo la recta principal, ¿no? Que yo creo que va a haber muchos adelantamientos. Todos tienen ganas de, de, de probar que el coche funciona y creo que puede haber alguna sorpresa. Puede venir por parte de Mercedes porque ha habido tiempo de trabajo y ya sabemos que siempre que hay un pequeño parón eh, son buenos, son buenos. Y creo que eh, igual Mercedes puede estar, no te voy a decir la pelea por la victoria, pero sí la zona media, como o sea la zona media eh, por la, la pelea por el podio, como ya vimos en la otra vez. Siempre que hay un parón Mercedes llega fuerte, eh, luego el resto evolucionará, pero me parece que son muy listos eh, haciendo este trabajo.
1: No, no, está claro, está claro. Eh, además, de todas maneras, una apuesta rápida a los dos, evidentemente sin consecuencias, que no pase nada. ¿Habrá chapa en Baku? ¿Sí o no?
2: <risa>
1: <risa>
2: Hombre, P Pérez siempre va muy bien y como haya lucha Pérez-Verstappen, ojo, ojo ahí, ¿eh?
1: Sí, si no le dan el coche si no dan el coche de la risa del otro día de Australia, ¿eh? por ti.
3: Mira, eh, cuando hay estos parones y los pilotos vuelven a casa, solo escuchan la parte de, de su lado, de tienes que hacerte con el equipo, tienes que meterle el coche, tienes que ganar a tu compañero. Claro, y todos llegan con la moral por las nubes. Y encima llega Baku, que es un sitio donde ya hemos visto que en su momento se tocaron Ricardo y Verstappen, que los muros y, y los coches están muy cerca. Pues claro, cuando el piloto llega caliente hay toques. Yo sí que creo que podemos tener una, un fin de semana con, eh, con muchas grúas funcionando.
1: Efectivamente, que no pase nada, pero en, eh, pasan cosas siempre en Baku. eso es verdad y es lo que, lo que nos gusta de circuito. pero luego no van a pasar tantas en Miami, es un poquito más convencional. Eh, siendo semiurbanos, un poquito menos delicado porque efectivamente se arrecta. El calentar la goma también es complicado en, en Baku. Bueno, vamos a ver, yo creo que nos espera a la una de la tarde y lo vamos a dar aquí en COPE una carrera, y además va a estar Paco González, que está emocionadísimo con la Fórmula 1 este año, eh, eh, Desde esa... va a estar de las doce porque hay Fórmula 1, así que lo viviremos aquí con emoción en la cadena COPE, y gracias Fabio, eh, que te espera al gimnasio, que sé que estás como un toro ya, que estás, empiezas a romper cosas con... Eh. ¿No? Estoy para subirme a un fórmula bueno en breve. Ya. Ahí, ahí, ahí. ahí. O sea, está, está fuerte, ¿no? Por ti, le ves fuerte.
2: Sí, 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 sí. No, no, es que... No, no, es que bueno, bueno. cuidado,
1: ¿eh? No, no. Cuidado, bueno, cuidado. Yo... Poca por, broma. por
2: ti también está fuerte, ¿eh? Le tuve que dejar, que se quedaba en Berlín, le tuve que dejar unos pantaloncitos de deporte para para seguir con su rutina, ¿eh?
1: Ah, le has dejado sí, pantalones de deporte, ¿te valían?
2: Sí, sí, sí.
1: Ah, Muy bien. Sí. Bueno, bueno, pues nada. Gracias, compañeros, ¿eh? que ha sido un auténtico placer. Seguimos hablando claro, no. este fin de semana de Fórmula 1. Que vaya bien. ¿Y, y cómo, cómo dejamos claro. última hora, minuto resultado? ¿Cómo dejamos a Teto Meri?
3: Pues eh, Roberto Meri sigue a ocho décimas, último run. quedan todavía unos eh, minutos. Ya, ahí te... No te he
1: oído, no te he oído, okay, que ya. ha habido un cortecillo. Dime otra vez. Ah,
3: sí, que digo que, en esto, que le quedan todavía cuatro minutos, sigue con el run eh, le han subido la potencia a los 350. Y después... Eh, mira, te puedo decir que ha habido gente que ha estado hablando ya con el team principal durante la sesión y que decía que le preocupaba cero los tiempos, sino más que se fuera acoplando a lo que le estaba pidiendo el equipo. Si saca un tiempo en estos últimos cuatro minutos, que ya sabes que puede ser Gloria Rand, bienvenido. Pero si no, podemos estar contentos porque está a esas ocho décimas del mejor tiempo.
1: Muy bien, Porti. Pues muchísimas gracias. Disfruta de lo que queda de claro. día y de Berlín. Cuídate mucho. Un abrazo. Nuestro compañero de Dazón, Miguel Portillo, le vais a ver este fin de semana retransmitiendo la Fórmula 3 y la eh, Fórmula 2. Es un auténtico placer y además ahora entra otro que sabe mucho, Borja González, nuestro hombre de las motos.
2: Like
1: COPEGP Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
0: You know that Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
3: Tiempo de juego, el número uno del deporte.
0: Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
1: Hablamos a ritmo de rock, como siempre hacemos en este programa, con el hombre que más sabe de moto de este país, Borja González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. He
1: vuelto a los clásicos, ¿eh? Yeah. eh...
5: F-Fighters o qué?
1: No sé quiénes son. No sé si son Foo Fighters. Puede ser Fighters, ¿no? Sí, es que eres muy de Foo Fighters, es verdad. Si es que saben que vienes tú y te ponen Foo Fighters. Muy bien. Es tremendo, ¿eh? De nuestro equipo de técnicos. <risas> Está hoy José Cochero y ha dicho Foo fighters Pues dale, dale un poco de brío. Venga, Foo Fighters. Oye, qué, qué bien suena esto, ¿eh? Qué bien suena. Eh, la verdad es que sí. Borja, vamos a ver. Rock and roll del bueno el que nos espera en Jerez. De gente que va a ir, muchísima. Y de, de que venimos de un triplete, recordémoslo, venimos de un triplete, hay que decirlo muchas veces. Ganó Ale Rins, Onda, la pérfida Onda, ganó Ale Rins. Y luego, además, tuvimos triunfo en las otras dos categorías. Y llega a Jerez, donde siempre van bien los pilotos españoles y donde se espera llenazo y, sobre todo el regreso de, de Mar Márquez.
4: Sí, no, no está todavía confirmado. Falta por llegar el comunicado oficial. Todo lo que no sea que Mar Márquez regrese este fin de semana, la verdad es que me sorprendería bastante. Es una lesión que puede parecer menor en comparación a las otras que ha tenido Mark, pero es un, es, es complicada por por el tipo de hueso que es, que tiene que tener una consistencia y no puede arriesgarse a que una caída le provoque una, una rotura en un hueso tan pequeño como el que se operó. Así que esperemos que esta, estos días que ha habido entre, entre Austin y, y Jerez, son dos semanas entre que anunció que no iba a correr en Estados Unidos y este fin de semana, hayan sido suficientes como para que tenga lo que hay de los médicos y tengamos a Marc, que siempre es un, un aliciente, evidentemente, por lo que viene de de Portugal, por cómo terminó digamos su, su experiencia en el primer Gran Premio, esa caída en, en la carrera del domingo, con las consecuencias que tuvo para él, también para, para Oliveira, y luego también de, para Jorge Martín, y sobre todo por lo que, por lo que supone Marc para la afición y por lo que siempre genera de espectáculo, y sabemos que además... Eh, viniendo de, de haber visto ganar a su compañero en onda, Alex Reins, eh, seguro que le da él un, un extra de, de empuje para intentar también conseguir un buen resultado este fin de semana, si está ahí, llega al
1: 100%. Pues sí, vamos a ver. Eh, yo creo que le va a dar un, un plus, y también es cierto que, visto lo visto, lo de las cosas que han ido pasando en, en MotoGP, se ha diluido un poco la, la polémica de, de cómo va eh, Mar Márquez en carrera, porque realmente. Eh, son motos que corren mucho pero son muy delicadas y al final estamos viendo eh, más pilotos arrollando que nunca, creo yo.
4: Sí, bueno, a ver, yo creo que, que es, mmm, igual se han juntado cosas, ¿eh? lo de Portugal fue un poco exagerado por lo que comentábamos en su momento, venían de la pretemporada, eh, la sobreexcitación del invierno, el querer hacerlo bien. Eh, luego la, la carrera, por ejemplo, del otro día, bueno, el sprint del otro día de, de Estados Unidos fue mucho menos complicado en ese sentido. Fue una carrera más, o una prueba más eh, puramente sprint a toda velocidad y, y a ver quién era capaz de adelantar a otro. Y lo que vimos luego el domingo, pues vamos a dejarlo todo en, en cosas que pueden pasar en carrera, sobre todo el incidente de, entre Alex Márquez y, y Jorge Martín que fue más un error de Martín yendo por la por la zona sucia, que se perdió la moto y se llevó por delante Alex Márquez, y no hemos tenido, digamos, más cosas gravísimas. Es verdad que entre medias... Eh, hemos tenido lo de Márquez, me refiero como bajas la de Bastianini que esperemos que también este fin de semana también sería una sorpresa que no estuviese Bastianini que es otro de los alicientes del campeonato lo de Mir también que se tuvo que perder la carrera de Argentina, la, la que ya hemos mencionado de Oliveira, la que todavía mantendremos de Paul Espargaró sí. que en fin, han sido muchas cosas para iniciar el campeonato pero bueno, esperemos que digamos, que, la, que el, el tiempo y, y ya digamos el paso de las pruebas vaya colocando las cosas en su sitio y que, que veamos no veamos más este tipo de de situaciones y, y que, que sea todo más o menos normal, pero bueno, exento de riesgo no va a estar el tema porque ya sabemos que este año con lo de tener ya que, que dar la talla el viernes y, y la exigencia del sábado, es normal que, que si, si en una carrera de moto se reparten boletos eh, para que pueda ocurrir algo, pues este año eh, hay mucha más gente comprando el, ese, esa papeleta y que pueda terminar pasando siempre alguna cosa.
1: Eh... Hay un piloto al que yo veo perjudicadísimo por esto del viernes tener que ir a saco, que es Mir. Yo creo que Joan Mir, que es más diésel que gasolina, le viene muy mal el, este tema. Sí,
4: sí, sí a ver, le, le, viene mal, le viene mal por una parte porque tiene que aprender la moto. Eh, luego es verdad que, 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 creo que lo comentamos otro día, si haces luego la comparativa pues de lo que pasó con Rins Ahí pierden ese pulso no entre entre compañeros de, de marca, eh, pero es cierto que él y él mismo lo ha reconocido eh que a, a los viernes no los ha interpretado bien del todo y ha está, y ha estado llegando tarde todos los viernes mm. y eso hace que llegar llegar tarde al viernes supone tener el examen de la cuna el sábado. ...y ya es un extra contra el que tienes que luchar... Eh, ...te puedes quedar fuera... ...y se ha terminado quedando fuera de, de, la, de las Q2... ...eso te complica mucho más... ...lo que puedas hacer luego en la prueba del sábado... ...y en la prueba de la carrera del domingo... ...más la, la lesión que tuvo en Argentina... Sí que, sí, que se ha visto, ...sí que se ha visto penalizado por esto... ...y cuesta más cuando no tienes las cosas tan claras... Eh, ...es verdad que esto ya sabíamos... ...que una moto que, que está probadísima... ...y que sus pilotos saben perfectamente cómo van... ...como la Ducati... ...además de contar información de, con ocho unidades... Les, les termina favoreciendo y, y se está viendo los resultados, ¿no? victoria de Baña en la primera carrera, la de que en la segunda, el otro día que Marini quedase en la segunda posición, y como digo, todavía falta por ver cómo se desenvuelve Bastianini, o sea que sí que puede ser Mir uno de los... ...perjudicados entre comillas... ...otro que siempre digo... ...lo que pasa es que no hablamos de él... ...porque entre tal cantidad de pilotos... ...es imposible hablar de todo el mundo... Pero ...por ejemplo sería Augusto Fernández... ...que es el único novato de la categoría... Sí, verdad, ...que tiene que fajarse pobre, con una moto que sí. no conoce... ...y, y claro, normalmente un, un novato... ...encima ahora con muy poca pretemporada... ...pues necesita más tiempo para entender la moto... ...sobre estos circuitos... ...porque le cambia completamente todo... ...las trazadas... Eh, ...además no, no cuenta con información tampoco... ...o no ha contado con información de compañero de equipo... ...tampoco la KTM empezó de manera brillante les ha costado algunos viernes, bueno, él, él quizás sí que si tenemos que ver un, un escalafón de grandes damnificados sea, sea Augusto el que, el que peor parado sale, que además él no tiene ni siquiera otro novato con el que compararse porque es el único de la, de la temporada esta.
1: Pues sí, eh, recordemos clasificación mundial, 64 Bezecki, 53 Bañaya y en la tercera posición 47 cuarenta 45 Maverick y además haciendo las salidas tan pésimas que está haciendo, <risa> o sea que cuidado qué ritmo lleva sí, okay. tiene,
4: tiene ritmo y está y está y el, eh, Estados Unidos lo tiró por, por las salidas y es una cosa que ya le pasó con la Yamaha que él insiste que es algo que tiene, en lo que tiene que trabajar el equipo y bueno, van a tener un día de pruebas el lunes eh, que si no consigue encontrar una solución ya para, para este gran premio para los tres días de gran premio, viernes, sábado y domingo pues tendrá un lunes muy muy ajetreado con muchas pruebas de, de salida bueno, las que pueda hacer porque no se pueden hacer infinitas pero algo tendrá que encontrar porque es verdad que del ritmo al resultado va, va un mundo.
1: Y para terminar pregunta clásica en nuestras eh, en nuestras eh, charlas de COPGP. Los horarios del fin de semana.
4: Cambian, cambian, cambian porque estáis vosotros también, <risa> estáis los de la los de la Fórmula 1, ¿no? La carrera, si no me equivoco, es a la una de la tarde, la vuestra. Sí. Eh, entonces hace que se retrase la de MotoGP del domingo a las tres de la tarde. El o saludo es igual, pero MotoGP va a ser a las tres de la tarde y entonces todos se retrasan ahora. Moto3 va a comenzar a las doce y cuando lleve quince minutos la carrera de de Fórmula 1 pues empezará la carrera de, de Moto2 que me imagino que bueno pues en la comparación con la Fórmula 1 termina perdiendo el pato, pero bueno, también se puede hacer eso de, ¿no? Le das un, a un canal y luego le das a, al al otro, hay ¿no? un botón ahora en el mando de, a distancia que si le das te salta al canal anterior, bueno, yo creo que no es una mala prueba, porque, Sí,
1: vas, vas saltando uno a otro o también sí, pues, puedes, no, la, puedes... un poco
4: cómo vayan, viendo un poquito cómo fue la editorial que fue muy divertida la carrera ese final y sí. viendo cómo ha ido Pedro Costa, por el cierto, que este, que este fin de semana eh, se pueden llegar a las 700 victorias de España en el Mundial de Motociclismo, que el otro día la de Rins fue la 699. Así que Moto3 tendrá la primera bala, pero la segunda, si no, pues probablemente la pueda tener el propio Pedro Acosta.
1: Pero escucha, a la 700 hay que llamarle, ponerle un nombre honorífico, Premio Ernest Riveras o algo así, ¿no? No lo, es sé, el, no lo sé, El que le gusta más decir esos datos. Sí, le encantan, le encantan los datos. Pero
4: bueno, es verdad que a mí, para mí lo más relevante es, aparte de que estemos en número de victorias solo por detrás de Italia, sí. es que el recorte que se le ha hecho a Italia en los últimos diez años ha sido brutal. Yo creo que estábamos a 300 y pico y ahora estamos a 170 o una cosa así. O sea que, que eso habla, no es que... No es nadie, a nadie le importa esta carrera, digamos, es más, sí. habla del, de la potencia del motociclismo español en, en los últimos, no voy a decir última década, pero desde, desde antes, los casi 15, 16 años, desde la época de Pedrosa o de 2003,
1: sí, los 20 es años una casi, podemos decir,
4: que sí, sí. estamos en una de oro y se está viendo los resultados.
1: Sí, sí. Pues habrá que ver al tiburón de Mazarrón, que va segundo en ese campeonato, con Canet tercero y, por supuesto, a los chavales de Moto3 y sus locas carreras, que es una auténtica maravilla, que tenemos un líder español, además con margen, haciendo honor a su apellido que es Dani Holgado. Es una broma, no tiene margen. Está empatado a puntos <risa> con, pero bueno, con Diego Mordida. Está venido muy bien. Exactamente. Y cuidado con Artigas, que está tercero y pincha. Bueno, pues después de estas dos paridas que acabo de decir, que sepas que Dani Asenjo no daba un duro por tu conocimiento del horario, pero eso te pasa normalmente cuando sales fuera de Europa, ¿eh? en Europa normalmente. Sí, mi
4: problema es hacer las cuentas de horas. Claro. O sea, Yo sé a qué hora es la carrera, lo que no sé es qué hora hay en el otro país. Claro, claro. claro. Ese, es mi, ese es mi problema.
1: Exactamente. Tú di tu hora y ya, nosotros ya sumamos, restamos. Entonces, si vosotros
4: hacéis la suma, vale, pero yo, mi problema es cuando que tengo que empezar a sumar y decir, ¿qué hora es ahora en Buenos Aires? Se ha cambiado? Si ese, ¿eh? ¿En Austin? ¿Ha cambiado? ¿Cómo va el
1: tema? Vale, vale. Bueno, pues, buen viaje, Jerez. Vamos hablando el fin. de, Un abrazo. Un abrazo. Terminamos este Cope GP pues, con el protagonista del final, porque los últimos serán los primeros y en la Cope siempre hay que creer en ese tipo de, de frases bíblicas. Charlie Barazal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, Carlos, muy bien.
1: A ver, eh, primero de todo, campeonato del mundo de rally, rally de Croacia, qué bonito ha sido el homenaje en general de todo el Mundial a Craig Brink. Sí, es un...
5: El mundo del motor, bien lo sabes, es una familia y y bueno, pues eh, en el Mundial, que al final estás toda la semana juntos, todos los equipos, reconocimientos, los test a veces comparten el, el tramo que hacen, pues eh, al final es eso, es una familia. Y cuando cae uno de los nuestros, pues vamos todos a una, ¿no? Es normal.
1: No, desde luego, desde luego. Eh, de respecto al rally, no ha tenido demasiada historia, ¿no?
5: Mm, no, no porque al pinchar Oyer y Robampera el primer día en el mismo sitio, otra, otra gran victoria de Pirelli pues eh, se acabó en ese aspecto porque ayer estaba líder en ese momento, era el segundo tramo. Y pues la verdad es que Evans, que fue precisamente, hablando del tema de la familia, ¿no? eh, el, el designado por Toyota, para no puntuar, la Toyota quiso igualarse con Hyundai y sí. solo designó dos coches, eh, pues Evans, que era el que, el que habían dejado, digamos, fuera. Pues fue el que, se llevó, el que se llevó la prueba después de una dura lucha con Neuville toda esa primera etapa y principio del segundo hasta que el belga pues cometió un error y que, que le dejó fuera en esa etapa y, y se hundió en la general. Así que el fin que llevaba casi dos años sin ganar eh, recuperó ese, ese sabor y claro para él también eh, eh, británico y demás pues ya lo dijo era un poco un sabor agridulce yo creo que el que hubiera ganado eh, pues este rally todos lo querían ganar para dedicárselo a Brin pero a la vez eh, te queda ahí ese, esa cosilla no pero bueno es, las carreras son así Tanak segundo que bueno es un grandísimo resultado y Lapid es algo un poco los muebles para Hyundai quedando tercero y consiguiendo el primer eh, podio para para él en, en la marca en la marca coreana y nos deja un mundial apretadísimo
1: sí, con oyer
5: y Evans empatados a 69 puntos Román 68, Tanak 65, y y 58. Están los cinco en 11 puntos. Claro, es así que Oyer que...
1: ha hecho, retirado, entre comillas, ha hecho sí. cuatro de seis carreras. Eh, sí. Cuidado que no siga sumando, ¿no? Porque creo que va a ir a Córcega eh, también.
5: De momento, la próxima es Portugal, que es la próxima cita.
1: Y, y va a estar en Portugal quien,
5: también. Claro, aquí empezó, empezó, ¿eh? empezó el liderando, ¿eh? Aquí empezó liderando, Cuidado. Que... Lo que pasa es que yo creo que Román está ha empezado el año estratégicamente muy bien. Eh, se vio en buena posición en Monte Carlo y apretó. Eso le, le dejó muy tocado de cara a Suecia, a la, prácticamente al abrir pista, a ser uno de los primeros en, en la pista. Eh, y, por tanto, lo, lo que está haciendo ahora es recolectar. Ya llegará ya llegará a partir de mitad de temporada Estonia, Finlandia, donde, donde tiene que dar lo de pecho, ¿no? Claro. pero está, está, no está corriendo como el año pasado, usted no está teniendo un poquito más de cabeza para acabar y, y él va sumando, va sumando
1: ¿Pero ¿eh? qué risa sería que ganara otro Mundial Oguier? Eh, sería una risa hombre, yo,
5: Es que eh, pues, Pero tiene que dejarlo, claro, se supone, ¿no? Como es tan, ya, pero es, es tan bueno
1: Sí, sí, tiene más clase tan bueno un, que un instituto que, claro,
5: sí, sí. Y si los demás al final no aprovechan esas oportunidades pues como lo de aquí, Neubil, si Neubil que hubiera ganado pues habría dado un buen golpe en la mesa pero si no aprovechas las oportunidades, pues eh, habrá que ver, porque ayer desde luego no quiere ni ir a hablar de hacer más pruebas de las que dijo y demás. Pero claro, <ríe> si llegamos a falta de cinco o seis rallies y está ahí arriba, pues no sé yo si dará tomará la decisión de, de seguir adelante y ir a por el campeonato. No lo
1: sé. Claro, claro. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa con con eso, eh, con lo de Ogier y luego, por supuesto, lamentar un nuevo fallecimiento, ¿no? Este sí, este además, fin de semana en un en un rallycross, eh, cuéntame David de López Tomico.
5: David López Tomico en el primer radio sprint de San Bartolomé de Pinares.
1: Ahí le conocías.
5: Sí sí sí, muy amigo mío y, vale. y eh, vamos él y toda la familia, Rebeca y y los peques, bueno los peques, los peques eh, eran además uno de los preparadores históricos Redan y una, una gente queridísima porque además hacían querer y van un fortísimo accidente, es que claro, decimos las medidas de seguridad, claro todas las cosas tienen un límite ¿no? y donde ocurre el accidente es que, bueno, es que dices aquí, ¿cómo, ¿cómo puede pasar? Claro, si hay un fallo mecánico o algo no sé, o no se sabe muy bien que ha podido pasar, pero el caso es que perdió el control del, del coche y se, se tiró, se cayó por terraplén eh, ...de bastante altura, bueno, bueno... ...y afortunadamente Natalia, la copiloto... ...pues eh, tiene una costilla... ...ha ido esta mañana al, al sepelio... Y, ...y el brazo roto... ...afortunadamente... ...pues eh, son heridas leves... ...para para lo, lo ocurrido... ...así que bueno... ...estamos de mala racha... ...y pues a ver, lo que tiene que hacerse ya la racha es acabarse... ...y, y ya está... ...y asumir lo que tenemos todos asumido... ...los que de una manera u otra... Estamos con el deporte, es que este deporte es muy peligroso y, y a veces pues tiene la mala costumbre de recordarnoslo. Y no, Pero bueno, David eh, nos ha dejado haciendo lo que más le gustaba.
1: Eso es verdad.
5: Y eso, siempre lo digo, es un, es un consuelo y yo lo firmo con sangre si necesario.
1: Bueno, y además fue copiloto de Santiago Cañizares, que Exacto, también estaba muy sí. dolido y eh,
5: preparador de los Vallejo vamos ah, en el caso de Sergio en el, en el Dakar, que se ofreció le dijo, oye mira, yo quiero ir al Dakar y yo te hago la asistencia yo solamente, yo quiero ir contigo porque te admiro y bueno, pues Sergio se quedó tan... <risa> lo comentaba hoy, esta mañana en el entierro eh, le, le dejó desarmado no sabía, digo oye, pues venga, vamos vamos a ver qué hace falta y vamos a prepararlo y desde entonces una amistad increíble Así que bueno, las cosas que pasan en las carreras que
1: vamos a ver. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, ¿Alguna cosilla más? Eh, y descanse de paz y todo el apoyo a la familia, por supuesto. ¿Alguna pues, cosilla más que contar? Bueno, que ya que hemos, hemos contado la Fórmula E.
5: Ah, vale. Eh, ya, que Meri Ascona.
1: Sí, que están probando. Que alguna... Es que sí, he tenido a, a Portillo que... en vía especial.
5: Ya, pero es que parece que Ascona no existe. O sea, están probando Roberto Meri y Miquel Ascona. Sí, que hemos hablado que de Ascona. A... campeón del mundo.
1: Hemos hablado de no, Ascona. No, sí.
5: Ya, 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 pero digo que es que en muchos sitios está obviando a Miquel y yo no, no lo entiendo. Y a ocho décimas, hombre ha que... hecho un
1: estupendo tiempo Miquel Ascona. Pues sí, decir.
5: para no ser un hombre de monoplaza y por delante de, de gente que está acostumbrada a ir en monoplaza. No, no, sí, Miquel tenemos ahí un pilotazo, veremos a ver si por dónde sale su carrera. Porque a lo mejor nos sorprende y, y llega a hacer grandes cosas, que yo estoy convencido. Si tiene las oportunidades, creo que es un pilotazo como la copa de un pino así que a ver qué tal va.
1: Es muy y fino, bueno, además. Es ¿eh? un piloto ya... muy fino. Sí,
5: sí, sí. sí es muy, y muy bueno. bueno o sea, cuando te dice, es, tiene un punto de agresividad, pero también sabe cuándo hay que nadar y guardar la ropa.
1: Bueno.
5: Y ya semana cargadita, otra vez. bueno entonces, Sí, aparte porque aparte de
1: Fórmula 1, Fórmula eh, 2 y Fórmula 3 y, tenemos... Indy, ¿no? Bien Barber, claro. Barber, sí. ¡Qué ojo, el, el el circuito! Maravilloso. Oh. Oh. El circuito. <risa> Barber, Dios mío. Eso es un circuito, eh, qué bonito. Bar, tenemos Barber, ¿qué horario más o menos? Eh, Creo que a... es 7 de la tarde. 7 de la tarde, bueno, compaginable sí. perfectamente con la Fórmula sí. 1. Está tercero en el campeonato, Alex Paló así que está bien que lo sí, señales. Que tenemos eh, Barber, que tenemos también las eh, series femeninas que se empiezan en Austria este fin de semana. Debutan, sí, este Debutan fin de semana con también, Marta sí. García y con... Marea Y con Marea Martín? Martín. Sí, y que además han hecho unos tres buenísimos. En uh -huh. fin, que hay muchas cosas. Y tendremos... Sí, ya... Dime, dime.
5: No, digo que los que estaban que no hay carreras, que... Bueno, pues ya. Va, Os vais a dejar. <ríe> no a estar.
1: Exacto. <ríe> estado calladitos. <ríe> eso. Es, eso. <ríe> Muy bien, Charlie. Gracias. Un abrazo. Bueno, pues hasta aquí el programa. Aquí acaba GP, un programa que hemos hecho con todo el cariño del mundo. Y es que nos vais a escuchar mucho, mucho, mucho las próximas semanas. No vamos a parar, porque después de Baku vendrá seguido el Gran Premio de Miami. Se para una semana y entramos en Europa con un triplete realmente brutal. Tendremos seguido Imola, Mónaco y Barcelona para después ir a Canadá. En fin, la Fórmula 1 no para... Pero ya lo habéis escuchado a Charly Balazal. hay muchas cosas más el fin de semana, hay muchas competiciones de motor y a ver qué pasa, hemos tenido otra vez un triunfal Dani Juncaya este fin de semana en Nürburgring, en fin, que tenemos en todos los frentes pilotazos y nos hacen disfrutar y os lo vamos a contar aquí en COPE, ha sido un placer, ¡adiós!
0: PGP you know that I'd make